0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunder und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Lasst uns einfach gerade in die 23. Episode von Gedankensplitter reinstarten und zwar mit einem nicht gar so erfreulichen Thema. Und zwar geht es um das Thema corona bei Corona kann man ja auch sehen, dass sich eine gewisse Müdigkeit dann auch bei vielen eingeschlichen hat. Man sieht das unter anderem an einer neuen Studie, was von einer Krankenkasse dann auch herausgebracht worden ist, dass fast 10 Prozent aller Befragten trotz eines positiven Corona-Selbsttests dann zur Arbeit gehen. Nämlich genau genommen 9 Prozent, die trotz eines positiven Tests dann zur Arbeit gehen. Weitere 17 Prozent laut dieser Studie arbeiten dann von zu Hause aus. Und äh, ja, und warten, bis die schlimmsten Symptome vorbei sind, gehen aber danach dann auch direkt wieder zur Arbeit. 33 der Befragten bleiben bei einem leichten Corona-Verlauf dann zu Hause. 16 Prozent der Befragten waren noch gar nicht an äh, ein einer Erkrankung mit dem Coronavirus dann auch beteiligt oder waren am Coronavirus dann auch erkrankt. Das ist aus vielen verschiedenen Punkten natürlich problematisch. Einerseits natürlich ist es eine ziemlich arschige Nummer, trotz positivem Selbsttest, also wenn der Test wirklich positiv ist, dann auf Arbeit zu gehen. Das ist so ein bisschen das Präsentismusproblem, was wir hier in Deutschland haben. Erkältung, Grippe, Rotznase, laufende Nase egal, wir gehen trotzdem zur Arbeit, das ist die falsche Einstellung, weil das gefährdet natürlich dann auch die Kolleginnen und Kollegen und führt dann natürlich am Ende dann auch wieder zu einem höheren Krankenstand dann auch irgendwo. Es hat aber natürlich auch für einen selbst ziemlich massive Auswirkungen, nämlich wenn man sich nicht auskuriert nach einer schweren Erkrankung, was Corona ja auch darstellt, genauso wie eine Grippe beispielsweise auch, dann kann es natürlich zu Herzerkrankungen, Herzinsuffizienzen und anderen Themen dann auch führen, was durchaus auch schon belegt ist. Spannend wird's eh, wie wir als Gesellschaft mit dem Thema Corona weiter umgehen. Die Studie macht da so ein bisschen nicht viel Hoffnung darauf, dass das Ganze jetzt noch im großen Maßstab ernst genommen wird. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute hinter das Thema Corona gerne einen Haken machen möchten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Stand heute sterben jetzt gerade aktuell auch wieder fast 1000 Leute pro Woche an oder mit Corona. Und deswegen ist diese Erkrankung auf keinen Fall auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das Mindeste, was wir machen können, ist, wenn wir wissen, dass wir Corona-positiv sind, dass wir dann doch bitte dann auch schon zu Hause bleiben, wenn ein positiver Selbsttest vorliegt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auch ein Selbsttest, ein negativer, nicht unbedingt ein Garant dafür ist, dass man tatsächlich auch Corona-negativ ist. Ich beispielsweise hatte das selbst, dass ich in der Familie wirklich einen Sohn hatte, der Corona-positiv war. Und ich war mit ihm in Kontakt und ich habe mich dann auch präventiv natürlich auch testen lassen. Alle meine Selbsttests waren negativ und Corona, der PCR-Test war dann doch positiv mit einem CT-Wert von roundabout 25, also dann doch in der ansteckenden Range dann irgendwo. Und äh, weder bei meinem Sohn noch bei mir schlug dann aus welchen Gründen auch immer die Selbsttests dann auch an. Und wir haben einige gemacht, also sowohl oral wie auch nasal, wirklich unterschiedlich probiert. In den unterschiedlichen Stadien dann auch gerade bei meinem Sohn, der massive Symptome hatte, ich hatte gar keine, waren alle Tests dann auch negativ. Also gebt Acht, hört auf euer Gefühl und ich weiß, ist es ist nicht einfach, aber macht zur Not nochmal einen PCR-Test, um da auf ganz auch auf Nummer sicher dann auch zu gehen. Ich glaube, ihr kennt das ganze Thema, wenn ihr beim Kunden seid und ihr redet über Backup und dann kommt irgendwann Compliance oder die Versicherung mal wieder ins Spiel, dann gibt es stellenweise auch Aussagen wie, nein, wir brauchen ein Tape-Backup, weil nur wenn es auf Tape irgendwo weggeschlossen wird, dann ist es natürlich entsprechend auch von der Versicherung freigegeben. Das ist zwar ein Trugschluss, aber manche IT-Leiter oder manche IT-Administratoren gehen dann gar nicht mehr tiefer in die Diskussion rein. Gibt aber gute Neuigkeiten von der SEC, SEC quasi, ja, der amerikanischen Börsenaufsicht. Die äh, SEC hat nämlich beschlossen, dass beginnend ab äh, jetzt quasi, so wie, wie ich es in den Informationen dann auch gelesen habe, es nicht mehr notwendig ist, dass äh, Broker und Dealer hingehen müssen und müssen ihre Transaktionen auf CD-ROM und Worm-Medien entsprechend ablegen. Es ist inzwischen auch möglich, dass man diese Transaktionen dann auch in der Cloud ablegen kann. Einzige Voraussetzung dafür ist ein sogenannter Audit Auditrail. Unter Trail, und der Audit -Trail äh, versteht man dann die Nachvollziehbarkeit sämtlicher Transaktionen, Änderungen und äh, was mit den Informationen dann auch passiert ist. Hey, hat ja nur roundabout 20 Jahre gedauert, aber besser spät als nie. Ein weiteres spannendes Feature in der Cloud gibt uns Microsoft jetzt in dieser Woche mal zum Besten, und zwar die sogenannten Elastic-SAN-Services. Bei den Elastic-SAN-Services handelt es sich im Prinzip um Azure Cloud Storage, den ihr über iSCSI direkt an eure virtuellen Maschinen oder an eure Server dann entsprechend auch reinpacken könnt. Dabei funktioniert das Ganze so, dass ihr Leistungen bis zu einer siebenstelligen Anzahl von IOPS mit durchaus bemerkenswerten Durchsatzraten dann auch bekommt, und bei den Azure Suns Services handelt es sich im Prinzip dann auch tatsächlich um klassische Eiskasiluns, die ihr dann direkt aus Azure heraus an eure Server provisionieren könnt. Wie funktioniert das Ganze? Abgerechnet wird es nach TibiByte. Und ihr habt quasi zwei Arten von Lizenzierungsmodalitäten. Ihr könnt über sogenannte Base Capacity letzten Endes euch Volumen plus IOPS plus Durchsatz holen und über Additional Capacity euch einfach nur Volumen holen. Logischerweise ist die Additional Capacity dann letzten Endes günstiger. Wollt ihr also beispielsweise 100 TB an Storage haben und dafür aber nur 250.000 IOPS mit 4.000, Megabits dann auch an Durchsatz, dann holt ihr euch einfach 50 TiBite an Base Capacity und 50 TiBite an Additional Capacity. Microsoft ist nicht der erste Anbieter, der einen SAN in der Cloud dann auch zur Verfügung stellt. Amazon in der EC2-Welt und beispielsweise auch Google bieten auch vergleichbare, aber in stellenweise auch unterschiedlicher Ausprägung dann auch gehandhabter Blockstorage oder Storage dann letzten Endes zur Verfügung dann auch an. Naja, in Deutschland glaube ich nicht, dass sich das so schnell durchsetzen wird. Da fehlen uns momentan eher, glaube ich, noch die durchsatzstarken Internetanbindungen, die wir dann entsprechend auch bräuchten. Aber es ist ein ganz spannendes Thema eigentlich, wenn ihr High-Performance-Storage dann auch haben wollt, der unter anderem auch die Azure VM-Limits für Volumes dann auch übertreffen kann. Wir schreiben jetzt Donnerstag, den 20. Oktober. Und ich sag das Datum jetzt deswegen, wo ich jetzt diese News auch einspreche, weil ich nicht weiß, ob sich bis zum Erscheinen des Gedankensplitter podcasts da vielleicht schon was Definitives ergeben hat. Worüber rede ich? Und zwar über ein Gerücht, was aktuell ein bisschen die Runde macht, befeuert ursprünglich vom Wall Street Journal. Ähm, bei diesem Gerücht geht es um ähm, die angekündigte Übernahme von Nutanix, einem Anbieter für hyperkonvergente Infrastrukturen, ähm, durch einen anderen IT-Konzern. Da gibt es verschiedene IT-Konzerne, die dafür dann auch in Frage kommen. Viele sagen, es könnte ein Cloud-Anbieter sein. Beispielsweise war Google unter anderem ja auch in 2019 mal für eine Nutanix-Übernahme dann auch im Gespräch. Aber viele Analysten behaupten und denken und sind der Meinung, und das trifft sich auch mit meinen Einschätzungen dann auch zu, wenn jemand Interesse an einer Übernahme von Nutanix dann haben könnte, dann wäre es sicherlich HPE, die ja nicht gerade unbedingt mit einem großartigen Erfolg ihrer eigenen SimpliVity-Lösung dann auch gesegnet sind bin mal gespannt, was die nächsten Tage dann auch ergeben. Vielleicht hat sich ja bis zum Erscheinen dieses Podcasts da auch schon eine Entscheidung dann auch angebahnt. Aber Nutanix wird es auf jeden Fall gut tun, denn mit einem großartigen Umsatz ist der Anbieter von hyperkonvergenten Systemen ja auch nicht gesegnet. Und neben Nutanix gibt es ja nur noch einen kleinen Standalone-Anbieter für hyperkonvergente Systeme. Alle anderen sind ja bereits in den Händen von größeren Unternehmen oder im Portfolio von Unternehmen, die mehr als hyperkonvergente Lösungen dann auch anbieten. Als Beispiel sei hier auch unter anderem VMWare mit äh, v dann auch genannt, was als Grundlage der VX-Rail von der Dell EMC dann auch dient. VMware ist ja übernommen worden von der Broadcom. Deswegen bin ich mal gespannt, was die kommenden Tage in diesem Bereich dann auch ergeben. Hyperkonvergente Infrastrukturen sind ja immer etwas so als Heilbringer in den IT-Lösungsarchitekturen dann auch verschrieben worden. Und auch wir und auch ich finden es immer sehr spannend, darüber bei Erstkontakten mit Kunden zu sprechen, das gegenüber three tier lösungen entsprechend auch zu vergleichen. Den großen Durchbruch in äh, wirklich vielen, vielen Implementationen haben sie bis heute auch nicht erreicht, was hauptsächlich auch in dem Thema Verständnis zu sehen ist und auch in dem Thema preisliche Berücksichtigung für normale Commodity Workloads, vor allem hier in Kontinentaleuropa. Wir werden sehen, wo das Ganze entsprechend in den kommenden Monaten noch hinführt. Ich glaube, jeder von uns oder zumindest die meisten von uns, wenn ihr ja auch mal so ein bisschen was vom weltberühmten Arecibo-Teleskop dann auch gehört haben. Das Arecibo-Teleskop ist ja ein gigantisches Weltraumteleskop, was in einer Erde eingelassenen Schüssel dann auch besteht und darüber einer Plattform, wo ähm, dann entsprechend dann auch die gebündelten, empfangenen Strahlen und Informationen dann auch ausgewertet worden sind. Ähm, ist ist eigentlich falsch? Es war nämlich vor zwei Jahren, und das ist auch spannend, weil es dazu ja auch Video-Footage gibt, ist das Teleskop tatsächlich zerstört worden, indem die Plattform, die die schwingend aufgehangen war, über der entsprechenden Parabolschüssel dann auch eingestürzt ist und die Parabolschüssel auch zerstört hat. Und jetzt gibt es leider eine traurige Neuigkeit. Das Arecibo-Teleskop wird nicht wieder aufgebaut werden. Es ist schade, es ist ja schon ein ikonisches Bauwerk, ikonische technische Leistung dann auch gewesen. Aber es war auch schon vor dem Einsturz vor zwei Jahren nicht wirklich dann auch mit Glück gesegnet und eigentlich, man könnte fast schon sagen, häufiger kaputt, als es dann eigentlich auch funktioniert hat. Trotzdem schade. Es gibt ja immer auch Konstanten hier in unserer Welt. Und eine der absoluten Konstanten, die wir zumindest im Block-Storage-Bereich jetzt eigentlich immer gesehen haben, ist der Gartner Magical Quadrant. Und da ist auch eine neue Version jetzt diese Woche rausgekommen. Und zwar der Magical Quadrant für das Jahr 2022. Und warum? Eine Konstante, er ist irgendwie so ein bisschen in der Zeit eingefroren. Es hat sich quasi nichts verändert im Vergleich zum Vorjahr und den Jahren davor. Vielleicht mal kurz zusammenfassen, was ist der Gartner Magical Quadrant? Der Magical Quadrant rankt Hersteller von gewissen Themenbereichen, jetzt in diesem Fall, worüber ich jetzt spreche, von Block Storage System und ähm, unterteilt die quasi in Nischenplayer, in Leaders, in Visionäre und so weiter und so fort. Und das, was jeder Hersteller möchte, ist eigentlich rechts oben stehen, weil rechts oben bedeutet dann auch wirklich tatsächlich, dass man den Leader im jeweiligen Bereich dann auch darstellt. Und wenn ich jetzt dazu sage, dass der Magical Quadrant sich kaum verändert hat, dann ist es relativ einfach. Der aktuelle Leader im Magical Quadrant ist immer noch die Pure Storage, gefolgt von der NetApp und dann von der HPE. Die Dell Technologies ist dann der solide vierte eigentlich im Bunde vom magischen Quadranten. Und äh, das zeigt eigentlich auch relativ, wenn man sich auf einen dieser vier Player dann auch spezialisiert, dass man eigentlich gar nicht so viel falsch gehen kann, zumindest was die Analysteneinschätzungen von Gartner dann auch betrifft. Das war sie, die 23. Episode von Gedankenspitter. Ich hoffe, euch hat die Episode hier gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und über ein Abo bei YouTube freuen oder über ein wunderschönes Sternchen bei Apple Podcasts und vielleicht auch ein paar schöne oder nicht so schöne Worte, je nachdem, wie ihr das Ganze dann auch empfunden habt. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine kommende gute Woche. Der Podcast erscheint ja immer am Sonntag um 16 Uhr. Kommt gut in die kommende Woche rein, bleibt vor allem auch gesund und bleibt neugierig. Bis dann, euer Nico.